0: На Крестино, когда, когда я туда попала, да, там девочки в камере говорили, ой, у нас был такой хороший, такой хороший, э, вообще, мент вот у нас был в РВД, он нам и пасту зубную принес, там, да, и щетку такой хороший, не то, что все остальные, да, и ты все время говоришь, окей, да, но это все равно часть этой системы. Он тебя выпустил из РВД? Нет.
1: Светлана Гатальская – фем- и эко авторка проекта «Задума» и координаторка инициативы «Маршируй, детка».
0: Это инициативная группа, это даже не организация. Мы ей никогда не были, поэтому нас не смогли закрыть. Такой небольшой лайфхак. Не регистрируйтесь, вас не смогут закрыть. Это я шучу, конечно.
1: В Беларуси Светлана Гатальская отсидела 15 суток за женский марш. По словам активистки, ее посадка была связана с тем, что она основательница фемгруппы Координационного совета. Закона по
0: противодействию домашнему насилию у нас в стране нет. У нас есть разрозненные абсолютно какие-то законы в разных кодексах, в административном, в уголовном. Но это все абсолютно не идет под общей шапкой, и этим занимаются разные
1: ведомства. Последние месяцы Светлана жила в Тбилиси, где мы, команда подкаста «Пашпорт», и встречаемся с ней.
0: Так как я себя не отношу как к диаспоре, либо релакантам Грузии, я здесь как это, мы к вам приехали до час.
1: Меня зовут Полина Бродик, и это разговор о феминизме, экоактивизме и роли женщин в белорусских протестах. Расскажи, какое у тебя было самое яркое впечатление время суток? Что запомнилось? <связан> худшее, может быть, лучшее, неважно. И снится ли тебе что-нибудь с того времени? Слушай, ничего не снится,
0: слава богу. Ну, как это, мне кажется, что по сравнению с мужчинами, которые сидели тогда с нами в Жодзинской в тюрьме например, к женщинам относились намного лучше. Да, и здесь тоже такой прикольный момент... Спасибо патриархату, да, как бы, э, спасибо патриархату, что на нас не орут матом сходу, да, называют э, гражданочки, например.
1: Да, тут есть некоторое гендерное преимущество для нас.
0: Да, да, некоторые преимущества гендерные все таки есть, э, да, но на количество походов там в душ это никак не повлияло. Там за 15 суток я сходила в душ один раз. Но, наверное, самое такое яркое впечатление, знаешь, самое яркое впечатление, я сейчас сама удивилась, что я вспомнила именно этот момент, когда нас выводили на прогулку, я помню, что заводили ребят, которые с нами были в соседней камере, парней. И, естественно, мы выходя смотрели друг на друга, то есть они заходя, мы на них выходя, и мы смотрим друг на друга. И вот это полное понимание в глазах, да, как бы там, ты смотришь, и ты понимаешь, что эти люди, они ценностно с тобой, да, то есть они здесь по той же причине, что и ты. И вот в этом взгляде, мне кажется, была вообще вся суть, как бы, да, революция, это и поддержка. И такое и сочувствие, и абсолютное понимание, да, и как бы это было очень здорово. То есть я даже как-то в застенках чувствовала, что мы здесь все намного сильнее, да, чем те люди, которые нас здесь держат. Просто потому что мы знаем, что мы все делаем правильно, да, как бы что мы отсюда выйдем, а они здесь останутся в любом случае.
1: Светлану содержали 10 октября 2020 года. Ее дело четыре раза отправляли на доработку активистка провела 15 суток в сизо жодина на самом деле конечно
0: же мне вменили женский марш но по факту как бы моя посадка была связана с тем что я член координационного совета и соосновательница фм группы координационного совета и так как моих коллежанок юлю мицкевич олю в парагу в пятницу а меня в пятницу просто не было в минске и они меня не нашли то меня задержали в субботу Я уже узнала в тюрьме, что как бы задержали Юлю и Олю, а потом в Жодино в камере мы встретились. Мы сидели в одной камере, да, и... Удивительная щедрость. Это, ну, на самом деле, мне кажется, это не про щедрость, а про Про глупость, что ли. Ну, потому что, знаешь, когда к нам очень многие, многие приезжали как бы в в эту тюрьму, там, и ГУБОПИК, и какая-то там цифровая безопасность, КГБ, там, ну, короче, куча всяких людей перебывала у нас в гостях, с нами общалась там что-то пыталась выяснять, вербовать, в общем, там были разные истории. Но я помню, как Юля очень смеясь рассказывала, возвращается после очередной такого разговора и говорит, слушайте, ну, удивительное рядом, вот э, у меня сейчас на как бы допросе, на разговоре, на простом разговоре э, спросили, знаю ли я такую Светлану Гатальскую. Да. Она говорит, ну, что-то такое слышала. Не, ну, конечно, ну, да, знаю, кто она такая, ну, так, нет-нет, не знакомы, и возвращается ко мне в камеру, да, как бы, и это, ну, мы так смеялись, как бы, вы серьезно, ребята, вы, как бы, работаете в КГБ, не можете узнать, кто в какой камере с кем сидит, или, ну, как бы, или кто там вообще с кем, что основывает, да, то есть мы, как бы, соосновательницы фэнгруппы есть. понятно, что мы знакомы, да, как бы, понятно, что мы общаемся, ну, то есть
1: это очень смешно. А как они вас пытались вируповать? Ну не нас, это была
0: вербовка Юли Мицкевича, она много про это рассказывала. В итоге из-за этого, да, ей пришлось закрыть организацию в Беларуси. Ну то есть там все было просто такими очень красивыми фразами они говорили, что вот так как вы работаете с молодежью, а у Юли организация называется АБФ, да, они работают как это с активными молодыми людьми. Активным быть файном. Активным быть файно, да, все верно. Вот. И они сказали, что некоторые из тех людей, которые э, приходят в вашу организацию, могут являться, э, как так красиво не сказали, э, типа элементами, вот, типа экстремистскими элементами могут являться, могут провоцировать какие-то непонимания в обществе, какие-то взгляды странные продвигать, и как бы говорят, и вот нам нужна Юлия, чтобы вы нам помогали такие элементы находить в вашей организации вот Юля, конечно, как бы там тоже смеялась над ними, говорила, как вы себе это представляете, я сижу в Жодино, как я вам буду помогать, как бы находить какие-то экстремистские элементы в моей организации на данный момент. Ну, понятно, что они там, ну вот вы выйдете, у нас есть ваш номер телефона, мы вам позвоним, обо всем поговорим. Ну, в общем, да, было много всяких историй, в итоге, конечно, так и не удалось Юлю завербовать, но да, ситуации разные бывали.
1: В феврале 2021 года Светлана покинула Беларусь. Мы попросили ее рассказать об опыте релокации и о том, как живется феминистки в Грузии. Почему в Тбилиси? Хм.
0: Я релокировалась в Вильнюс. Вильнюс для меня это, ну как, как Гомель, да, как бы я из Гомеля и я как это мне до Вильнюса из Минска было ближе ехать, чем до Гомеля, понимаешь? Поэтому я как-то училась в Вильнюсе, я там работала, да, то есть я раз в месяц стабильно там была. И для меня это такой, как это. Ну, вот Гобель, да, то есть я туда приезжаю, я все знаю, как бы все родное, все такое приятное. Ну, в том смысле, что
1: что-то очень дружественное, но это да, конечно, да. не имперский комплекс.
0: Хоть К- нет, 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 конечно, нет, вот это Вильнюс наш, нет, у меня такого нет, да, как бы Вильнюс их, и это нормально, как бы все хорошо. И, ну, как бы, но проблема в том, что погода там такая же, как в Беларуси, да, как бы очень рядышком мы находимся. И я поняла в какой-то момент, вот я релаксировалась в феврале прошлого года, вот уже почти год прошел. И к осени уже Вильнюс стал таким Минском осенним, да, то есть по погоде, мне стало супер депрессивно. Очень депрессивно мне стало, и я поняла, что надо, надо что-то с этим делать. А так как, как я шучу, раз уж мы все равно в этом говне, как бы раз уж мы все равно в релокации, то надо использовать как бы эту ситуацию по максимуму, да? И если есть такая возможность пожить в Вильнюсе, а потом пожить еще где-то, то почему бы этого не сделать? И тем более было очень, да, пасмурно, грустно, и Тбилиси был прекрасным вариантом на тот момент. Мы приехали в ноябре, здесь было тепло, хорошо, солнце. И да, наверное, вот поэтому Тбилиси, потому что было было здесь очень приятно на тот момент.
1: Такой интересный парадокс. Действительно, белорусы распространились по многим городам сейчас, близлежащих стран, это Польша, Литва и Украина, плюс Грузия. И Грузия из них самая южная, самая горячая. И при этом белорусская диаспора здесь, или релаканты, кому как комфортнее себя называть, ведут себя тише всего. Ну, или, по крайней мере, производится такое впечатление. Почему так получилось? Здесь слишком расслабляющая обстановка? Или в чем дело? Очень может быть.
0: Интересно. Слушай, я просто как-то даже... э...
1: А как тебе кажется, кто громче всех звучит? Ну вот смотри, во всех трех странах, которые вокруг Беларуси, есть НГО. Не одна, много. Они между собой конкурируют, там производят кучу разных продуктов, сервисов и так далее. В Тбилиси мы знаем, что есть сообщество, но оно, оно безликое, более или менее, uh-huh. оно не структурируется очень жестко. Ну, понятно, что там есть, допустим, желание делать это все горизонтально, абсолютно а, равно, и так далее, но нету каких-то громких инициатив. Uh-huh. И, возможно, нету попытки очень так уверенно заявлять о своих правах, как о большом сообществе а, политических мигрантов в новой uh-huh. стране.
0: Uh-huh. Слушай, ну это вот интересно, я, ну так как я себя не отношу как это к диаспоре, либо релакантам э, Грузии, я здесь как это, мы к вам приехали до да, час, э, да, поэтому я, э, единственное, что я знаю, что здесь уже открылось несколько НГО, я знаю, что открылся шелтер для белорусов. То это числе. Совсем,
1: совсем недавно, да, совсем что-то.
0: недавно все произошло, но мне кажется, что просто за счет того, что Вильнюс и Варшава, да, они такие как-то центры, да, демократических сил как бы и в Вильнюсе находится офис Светланы, там есть Байсол, в Варшаве координационный совет, то есть поэтому как-то к большим планетам маленькие планеты притягиваются, да, то есть как бы там концентрируются какие-то силы, инициативы, организации, как-то все это как-то шевелится, да, там придается движение. Вот в Грузии, да, в Грузии такого нет, здесь нет какой-то силы, да, демократической, может, поэтому ее и нет, потому что здесь работать сложно, не знаю. Да, но я с тобой соглашусь, да, что здесь как-то потише, но мне кажется, да, это просто объясняется тем, что к большим как-то инициативам и силам просто притягиваются как-то организации, которые поменьше.
1: А насколько феминистке комфортно жить в Грузии?
0: Ну, так как я, как это, феминистка с особенностями, я приехала сюда с партнером, э, и мы практически всегда ходим вместе.
1: А обычно у феминисток
0: нет таких особенностей? Нет, ну, в смысле, что здесь есть такая особенность в Грузии, да, я, наверное, неправильно, начну сначала. В Грузии есть такая особенность, что э, если у тебя славянская внешность, и ты ходишь одна, ну, в смысле, вышла прогуляться подбелись, да, к тебе могут там э, навязчиво приставать или там э, предлагать чайку, выпить вместе очень большое количество мужчин. Но так как я вот феминистка с особенностями в Грузии, которая приехала с партнером, и мы часто ходим куда-то вместе, а женщина, с которой рядом мужчина, уже не воспринимается как женщина, которой можно легко предложить чайку, более того, что внешность у меня далеко не славянская вообще ни разу, мне кажется, что меня просто не воспринимают как как то возможную, возможную славянскую добычу, как бы это ни звучало. Но да, вот у меня как-то таких проблем, таких проблем не возникало.
1: Светлана известна в Беларуси не только как фем, но и как эко-активистка. Ее проект Задума даже занял второе место на белорусском конкурсе социальных проектов Social Weekend.
0: Ну, на самом деле стезей намного больше. Это всегда вопрос, когда меня спрашивают, Светлана, чем вы занимаетесь? А, у меня такой ступор включается, потому что обычно, как это все деятельности, для меня они переплетаются. На самом деле сначала был феминизм, а потом была экология. То есть не, не наоборот. Я всегда интересовалась экологической составляющей жизни. И так как у нас НГО-сфера в Беларуси не такая большая, мы, естественно, все общаемся между собой, ходим там друг к другу на семинары, тренинги, как бы, да, и там пытаемся как-то кросс-сферно да, э, развиваться. А, опылять
1: друг друга. Да-да-да,
0: опылять друг друга, что я считаю очень важной частью тоже нго мира в том числе. И я работала долгое время в проекте Out, Это проект о гендере и сексуальности. И вот в процессе работы байкаута я естественным образом пришла к феминизму. И когда попала на семинар Центра экологических идей по сортировке мусора, поняла, что это прям то, что вот мне очень близко. И начала сначала с такого, как это, личного активизма. Брала у них какие-то листовки, там, как правильно сортировать мусор, впихивала их всем своим друзьям меня называли экологической террористкой в какой-то момент, потому что очень было как это... Я очень загорелась идеей, и мне казалось, что все должны делать так же, как и я. Я думаю, что у всех бывает такой период в, какой-то, в любой своей деятельности. Это какой год? Ой, это очень давно было, мне кажется, год 2010-2011, что-то такое. Вот. И потом у нас с другом появилась идея, которая потом переросла, переросла в проект «Задума», и мы с этой идеей пришли в «Social Weekend». Большой проект который мы выиграли в итоге заняли второе место в финале и да и так началась как это моя профессиональная деятельность экологическая но в итоге задумая ничего как-то так не вышло очень долго я ее там мучила эту кошку дергала за все лапы и хвосты но да это такой тяжелый как это процесс переработки пластика который в итоге как-то не, не вылез в какой-то такой большой не вырос в большой бизнес, но да, все равно был клевый опыт. Но в итоге, благодаря Задуме, я познакомилась еще с, с большим количеством людей, которые в экологической тематике развивались. И так появился магазин Зеро первый магазин без упаковки в Беларуси, который до сих пор существует уже без меня на данном этапе, но я очень рада, что я как-то приложила руку к тому, чтобы это свершилось и чтобы оно до сих пор существовало. Вот, поэтому есть такая небольшая грустинка что как бы я сейчас уже не в состоянии этим заниматься. И как, это в, как я для себя это определила, в данный момент для меня намного важнее процесс революции, и да, процесс как это, изменений в обществе, которые происходят, и я не могу уделять время чему-то другому. То есть я не вижу такой возможности для себя лично. Поэтому я очень рада, что в Беларуси есть люди, которые могут продолжать ZERO, могут продолжать продажи, увеличение ассортимента и делать дальше то, что мы начали вместе. Вот, поэтому как-то так.
1: Но мусор сортировать продолжаешь?
0: Конечно. Здесь вот в Грузии, на самом деле, это моя такая вообще беда, да, потому что здесь с сортировкой мусора все очень плохо. ее фактически нет. Так как я приехала из Литвы, как бы в Литве вообще это немножко на более высоком уровне, чем в Беларуси. То есть все бутылочки ты собираешь их, там, складываешь в аромат получаешь там за каждую бутылочку 10 центов. И здесь, конечно, я плачу все время, вы запихиваете бутылки просто в мусор, и такая 10 центов, 20 центов, 30 центов, сколько денег я сегодня выкинула. <сёк> но это, да, такое, конечно, болька грузинская моя, моя личная грузинская болька, но ну, очень здорово, что здесь тоже я вижу, что появляются активисты, в том числе и которые переехали из других стран, из России, вот я познакомилась с ребятами, мы жили вместе в хостеле, и вот они начали как это на локальном своем уровне в хостеле сортировать мусор, не знаю, куда они его сдают, Но как факт, вот что-то они пытаются делать, это уже клево. То есть даже если какая-то есть такая интенция хоть к чему-то что-то изменять, это очень здорово.
1: В день, когда Александр Лукашенко раскритиковал концепцию закона о противодействии домашнему насилию, Светлана Гатальская вместе с активисткой Маришей Корж создали инициативную группу «Маршируй, детка».
0: Мы хотим, чтобы закон был доступным, понятным и рабочим, и чтобы в его разработке принимали участие все заинтересованные стороны. Мы хотим, чтобы каждая белорусская и белорус чувствовали себя безопасно в своих домах.
1: Мы создали петицию, которую за первые два дня подписали 800 человек. Твой голос важен. <связывая> вот давай поговорим о втором о раздражителе давай. общественном, о феминизме. Да. <связывая> 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 А, расскажи предысторию, как появилась маршируя детка. Mm-hmm. Как у вас родилась эта идея? Mm-hmm. И вообще, что было, что предшествовало? Как выглядело фемпространство в Беларуси до тех событий? До августа 2020-го ты имеешь? Mm-hmm. Нет, до, до, до детки. До детки.
0: Ой, э, знаешь, это тоже такая, как это, сумбурная болезненная тема. Я вот, например, могу сказать, что, э, немножко заходя вперед, что вот сейчас как раз-таки зарождается женское движение. Да? Как бы это удивительно ни звучало. Но в Беларуси э, очень много гендерных организаций было, сейчас уже меньше, за счет того, что многие организации скрываются, но это скорее выглядело как такой набор организаций, которые берут на себя какие-то узкоспециализированные темы, там домашнее насилие, например, правовая поддержка женщин, да, там куча каких-то адвокационных, образовательных программ, но это никогда не было каким-то таким единым организмом, в котором люди как-то синхронят свои действия и ставят какие-то общие цели. То есть это всегда такое было разрозненное движение по каким-то направлениям. И за счет того, что, естественно, в Беларуси положение женщин не так уж хорошо, скажем так, было очень много предпосылок к тому, чтобы маршрут детка появилась в итоге, Появилась она, э, как, ну, сначала скажу, да, что маршрут, детка, это э, инициативная группа, это даже не организация, э, мы ей никогда не были, поэтому, поэтому нас не смогли э, закрыть. <поэтому> Такой небольшой лайфхак. Не регистрируйтесь, вас не смогут закрыть. Это я шучу, конечно. И закона по противодействию домашнему насилию у нас в стране нет. Да, как бы у нас есть разрозненные абсолютно э, какие-то э, законы в разных кодексах, да, там, в административном, в уголовном, но это все абсолютно не идет под общей шапкой, и этим занимаются разные ведомства. И, конечно же, за счет этого нет какого-то комплексного подхода, и поэтому это все делается так, тяп да, как бы вот тут мы что-то прикрыли, тут потушили, и в итоге очень много лет шла разработка гендерными организациями, МВД Беларуси, МИДом, как бы шла разработка вот этого комплексного законопроекта по противодействию домашнему насилию. И в итоге мы сидели просто и ждали радостно, когда же его примут. Ну, потому что, наконец-то, это не какие-то там феминистки, да, и гендерные организации чего-то опять придумали, и как бы вот сейчас что-то пихают там народу, да. Это уже как бы была работа МВД, да, отдельного департамента, прям государственного, как бы, и мы все ждали, что вот как бы сейчас вот здорово как бы все будет. Но не тут-то было, и человек, который исполняет обязанности президента нашей страны, в одном из своих интервью сказал, что вот этот весь закон... Это вообще что-то из Запада пришло, и вообще иногда ребенку и нормально ремнем по жопе дать. В общем, все было переиначено абсолютно, весь вообще, как бы основной посыл закона по противодействию домашнему насилию как бы был переиначен. Было сказано, что у нас вообще как бы таких проблем нет. И у нас тут свои славянские ценности, и мы будем их зашишать, как бы. Вот. И мы очень разозлились. Я помню, что моя лента прям пестрела, как бы ужасом от того, что происходит. Люди 4 года потратили на то, чтобы да, там, образовывать там, чиновников из МВД, да, возить их на какие-то там иностранные тренинги, там, за границу что-то объяснять, там, писать эти документы. И в итоге одна фраза, и все, все закончилось, да, как бы никакого законопроекта не будет. И это к тому, что каждая третья женщина, по статистике, в Республике Беларусь страдает от того или иного вида домашнего насилия. И, в общем, да, и мы очень разозлились, и как бы, и вот на этой злости появилась марширует детка, на самом деле. Просто это была пятница вечера, я вот как сейчас помню, пятница вечер, мы сидим, я сижу на Фейсбуке, листаю все эти, как это, восторженные отклики, да, я написала пост, что-то вроде... Да как это все задолбало, что нужно сделать, чтобы как бы, люди поняли, что, ну, как бы, что так нельзя, что нужно с этим что-то сделать. Может пойти вообще, блин, написать на эту дверь, как бы этого правительства. И Мариша Корж, с которой мы тогда были, ну, так как-то знакомы, но шапочно, она написала, блин, Света, да, я тоже хочу что-то сделать, это неправильно, черт возьми, что нам сделать? Я говорю, слушай, 12 часов ночи пятница, все, что мне приходит в голову... Давай сделаем группу в Фейсбуке, как бы, а там посмотрим, как пойдет. И мы делаем закрытую группу в Фейсбуке, куда можно только, как бы, по личным приглашениям попасть. И к утру в этой группе уже было 1500 человек. И мы такие, вау, просыпаемся и понимаем, что теперь эту кашу надо как-то расхлебывать и что-то с этим делать. Я По итогу, если так коротко рассказать, что было сделано за этот период, мы собрали около 9 тысяч голосов под петицией за то, чтобы продолжить работу над законопроектом. Мы очень много говорили в медиа, то есть мы стали такой как-то поддерживающей силой. Мы пушили эту тему в медиа, и она практически всегда была видна и слышна. И у нас это получалось делать на протяжении двух лет. Я считаю, это вообще мои личные заслугой. На протяжении двух лет очень сложную тему домашнего насилия. Мы, у нас получалось как-то поднимать в топы новостей. Мы провели впервые провели флешмоб «One Billion Rising». Это такой международный флешмоб против насилия над женщинами, где женщины разных стран танцуют под одну песню «Один танец». И это обычно очень красиво всегда смотреть там из Эфиопии, например, как это делают там или там из Аргентины такое чувствуешь, как ты не одна вообще в этом мире, да, как бы. Но и вместе с тем, не не только в твоей стране эти проблемы, что, да, не так весело и радостно. Мы провели его как это не в закрытом формате, да, мы провели его в ТЦ «Столица», вот прямо вот в этом кружочке, там, где стоит рояль, на 14 февраля проводится. Кстати, да, через два дня уже будет следующий. Буду танцевать в Вильнюсе уже перед камерой просто. И мы провели несколько арт-интервенций в городе. Мы сделали выставку на площади Куба Колоса, выставку из обуви, которую мы покрасили в оранжевый цвет. Оранжевый цвет – это цвет на противодействие домашнему насилию, который придан на международном уровне. Вот, мы провели такую выставку. Там стояло 37 пар обуви, которым были приклеены бирки с историями женщин, которые погибли в абьюзивных отношениях из-за домашнего насилия. И, конечно, вот эта наша арт-интервенция, она взорвала просто интернет. Мы получили очень много как-то наград от нго сообщества белорусского именно за эту интервенцию. И в итоге мы провели два пикета. Уже вот как-то перед, перед, так сказать, самой революцией зимой мы провели два пикета. И это было очень смешно, потому что нам разрешили их проводить, не знаю, раза с десятого. То есть мы посылали эти заявки Тысячу раз нам постоянно говорили «нет, вот сейчас нельзя, сейчас у нас тут ремонтные работы в этом парке». Как бы вот эти все дела, и мы такие «ах, ремонтные работы, окей, мы вас закидаем нафиг вообще этими просто заявлениями». И в итоге они сдались. Мы закидали их этими заявлениями, мы провели два пикета. Они были э, не такие многочисленные. Это была зима, было очень холодно, э, но было здорово. У нас там были и читки историй э, женщин, которые пострадали от домашнего насилия.
1: На крещение Валерий пригласил жену домой. Пообещав передать денег для сына в армию. В доме муж снова стал унижать Ирину. Затем на глазах у дочери нанес ей 24 удара ножом. Ирина умерла от потери крови.
0: В общем, было сделано очень много всего, но когда у меня спрашивают, так, а чего в итоге, да, как бы, как бы к чему пришли? Да, ни к чему. Ну, как бы, вот если как бы, говорить честно, э, ни наша петиция, ни наши действия никаким образом, конечно же, не повлияли на решение государства то есть законопроекта до сих пор нет. Сейчас я вижу, что МВД все еще пытается там вводить какие-то небольшие изменения, как бы чего-то там как-то крутить э, в этой как бы, системе власти, как-то чего-то пытаются делать, но э, я не вижу это очень действенным. Поэтому это такая немножко грустная история. Если про позитив, то, насколько мне известно, и как многие говорят, вот маршру детка» стала одним из таких первых примеров, как это, забыла это, умное, красивое слово, когда люди быстро реагируют на, на какие-то события, да, то есть вот сейчас что-то произошло, и мы быстро мобилизировались, и что-то вместе делаем, да, как бы вот маршру детка» стала вот таким примером, когда это не какая-то организация, да, и люди, которые знают друг друга, пытаются решать какие-то социальные вопросы и проблемы, но это была именно такая мобилизация абсолютно разных незнакомых людей, и это было прекрасно, потому что там писало как-то огромное количество женщин, написала как вам помочь, а мы такие, боже, мы не знаем, как нам помочь. У нас тут вообще трое как бы менеджерок, и в итоге нам нужно не только менеджерить процесс маршрут, детки, но еще и менеджерить как бы как то поддержку, которую мы получаем. да Поэтому это было очень сложно, конечно, для нас. Но это был очень большой урок в плане развития Какого-то движения, да, и сейчас вот мы недавно тоже с Маришей вспоминали, как это все было, очень смеялись, там, смотря на свои цели, которые мы там ставили, потому что это было очень амбициозно, что круто, да, но как бы в итоге так мы как-то не дошли до этого этапа, и, да, мобилизация людей, это очень важно, и это такой процесс тоже формирования команды людей, которая с тобой работает, и неважно, знакомы вы или нет. Поэтому опыта очень много, и мне кажется, да, Маширу, детка, главное, что она показала, неважно, насколько высокого чина тот человек, который что-то тебе заявляет, ты всегда можешь с этим не согласиться и сказать, что, знаете, я как бы не считаю, что то, что вы говорите, это правильно, я не считаю, что э, я не должна ничего делать по этому поводу, я имею право отстаивать свои права, имею право отстаивать права людей, которые не могут на данный момент говорить за себя, и в этом, мне кажется, тоже вот такой как это позитивный был Эффект от маршрута детки, что мы показали, что можно говорить «нет» в конце концов тому, что как бы, тебе предлагают либо навязывают.
1: Мариша Корж даже встречалась с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
0: По рассказам Мариши он производил впечатление очень хорошего дипломата. Ему на самом деле было интересно то, что Мариша ему рассказывала на тот момент, Он давал какую-то небольшую такую даже внутреннюю информацию, что вот вам лучше подать петицию вот там немножко попозже. Сейчас там это все очень бурлит, как бы там вот эта тема прям бурлит, лучше немножко попозже. Ну, то есть он вот как бы и вашим, и нашим, да, но нельзя забывать, что, как это, это, мне кажется, такой синдром хорошего, хорошего полицейского, да, то есть я тоже помню, как на Крестина, когда, когда я туда попала, да, там девочки в камере говорили: Ой, у нас был такой хороший, такой хороший э, вообще э, мент вот у нас был в РВД. Он нам и пасту зубную принес, там, да, и щетку такой хороший, не то что все остальные. Да, и ты все время говоришь: Окей, да, но это все равно часть этой системы. Он тебя выпустил из РВД? Нет, он принес тебе зубную щетку, да, как бы не забывая об этом. То есть все равно эти люди это винтики-системы, так же, как и Макея – это винтик-системы, да, насколько бы он не был, не знаю, хорошо настроен, да, там понимал, что это проблема, что с ней нужно что-то делать, он все равно будет действовать в интересах государства. И от этого никуда не уйдешь.
1: Важной частью протестов в Беларуси после выборов 2020 года стали женские марши. Расхожей фразой стало выражение, что у белорусской революции женское лицо. считает, что маршировка детка стала таким ну, предтечей того, что произошло в двадцатом году с женскими маршами?
0: Мне очень приятно было бы думать, что это так. Я не могу сказать, что это как-то повлияло, но на самом деле женские марши вообще такое, как мне кажется, уникальное явление. Среди той первой цепочки солидарности, которая была на Комаровке, было очень много моих подруг очень много, да, и подруг, и коллежанок в том числе. И все-таки я считаю, что в какой-то мере это заслуга именно фэм-сектора Беларуси, то, что это случилось. Но последующие женские марши, э, здесь я уже говорить не буду, да, потому что там были э, и медики, и пенсионерки, да, как бы, и женщины, которые выходили, там, не знаю, вот я сидела в камере женщина, она говорила, я в политике не разбираюсь, я здесь не из-за политики. Я говорю, а где вы задержали? Э, на женском марше. А потом еще вот на пенсионные я ходила, но я здесь не из-за политики, я вообще вне политики, мне это все неинтересно. И мы такие, ну, понятно, но как бы вообще-то вы здесь из-за политики, как раз-таки не хотим вас расстраивать, но вы отстаивали свои права, представляете, выходя на эти марши. Она говорила, нет, я вот выходила, чтобы моя дочка из страны не уехала. Ну, как бы это нормально, да, как бы все люди по-разному как-то воспринимают то, что они отстаивают в определенный момент. Да, как бы выходя на марши, все мы выходили... И за одно, и за разное одновременно, да, как бы, понятно, что общая цель, она есть, но каждый же и каждая выходит, как бы, да, за свое, там, вот эта женщина выходила, чтобы дочка не уехала из страны, да, там, мы выходили за честные выборы, кто-то выходил, там, не знаю, за провал ГБТК людей, да, то есть это все очень, очень разница и в этом тоже, как бы, есть прелесть, да, в этом есть прекрасное, в том, что мы все разные, мы все все равно, как бы, были в тот момент, вот, в одном месте.
1: А как ты относишься к фразе о том, что у белорусского протеста было женское лицо?
0: Mm. Uh, я считаю, что это так по той простой причине, что как раз-таки три женщины да, объединились из разных штабов. Я помню, как мы смеялись, когда, мне кажется, Маша Колесникова говорила, что, ой, так долго эти мужчины там все что пытались порешать, пытались, пытались. Мы встретились с 15 минут поговорили, все, все порешали. И мы такие, вот, вот оно, да, женская солидарность. Встретились, быстренько все порешали, как бы и начали движуху. Да, у протеста женское лицо стопроцентно, но это совсем не отменяет вклада всех остальных людей в этот протест. Да, как бы не будем забывать, за кого была эта первая да, цепочка солидарности, кого били первыми, да, и кто больше пострадал физически, это все-таки были мужчины, естественно. И здесь опять-таки, как бы это ни звучало, спасибо патриархату. Ну да, это сейчас плохая шутка была. Но да, конечно же, мужч- к мужчинам отношение было намного более плохое. Я это видела лично, находясь в Жодина, находясь в ЭВС. К женщинам отношение совсем другое, поэтому здесь абсолютно мне кажется, что только медийно можно назвать революцию, э, революцией женским лицом.
1: А как ты думаешь, в общественном сознании вообще поменялось отношение к роли женщины в обществе после 2020 года?
0: Мне кажется, что как раз-таки вот такие женщины, которые выходят на лидирующие позиции, уже меняют даже этим своим простым действием то, каким образом воспринимают другие женщины свои возможности. То есть у меня есть такая любимая фраза «ты не можешь быть тем, кого ты не видишь». То есть ты не можешь стать президентом, да, либо даже подумать о такой возможности, пока ты не увидишь, что вот так в какой-то стране есть женщина-президентка, да, что это в принципе возможно, да, что такая опция существует. Поэтому э, с этой точки зрения мне кажется, что, да, и Светлана Тихановская, и Вероника Цыпкала, э, и Маша Колесникова, они очень много поменяли э, отношения, да, и восприятие того, как может складываться жизнь, что ты можешь в этой жизни делать для других женщин. Абсолютно, стопроцентно да.
1: Как ты относишься к Светлане Тихановской?
0: Я отношусь к ней прекрасно. На самом деле смотреть за тем, как Светлана растет, это что-то невообразимое. И до сих пор она для меня какая-то такая же немного наивная, да, открытая женщина, хотя... Она там уже, да, как бы встречалась с намного большим набором дипломатов, президентов, чем действующий президент. Но как-то насколько, конечно же, мы с ней лично не знакомы, да, я с ней там не пила вино по душам, не разговаривала. И как бы все, что я сейчас говорю, это мое личное восприятие. Но мне кажется, что она все та же, как бы, да, вот Света Тихановская, которая с Косой выходила в тот первый вот в Минске, огромный наш предлекционный, как его назвать, даже встречу, сбор, да. Мне кажется, что это все еще, все еще то света. И очень здорово, что до сих пор, мне кажется, она показывает пример, как можно развиваться, меняться очень быстро, да, узнавать какую-то новую информацию. Разбираться в экономике, черт возьми, да, когда ты была учительницей английского языка, да, и это вау! Ну, это просто вау. Что для тебя, Беларусь, в трех словах? М-м, тяжелый вопрос. В трех словах. Свобода, как бы это ни звучало. Я все-таки надеюсь, что как это мы сможем свободно менять свою страну и жить в ней свободно. Очень большая надежда у меня на это есть.
1: Ты, между прочим, не первая из
0: белорусов, кто называет свободу. Это здорово, это круто. Боль, потому что я пока что не могу вернуться домой, не могу увидеть маму, не могу увидеть кошку. Очень много моих знакомых и друзей находится в тюрьме. Поэтому это про боль, и очень тривиально у меня получится. И надежда, надежда, да. Хм. Свобода, боль, надежда. Хм. Вот так тривиально.
1: Это был подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. И я его ведущая Полина Бродик. Сегодня мы говорили с участницей фимгруппы Координационного совета и активисткой Светланой Гатальской. В следующем же выпуске мы пообщаемся с Ясей Королевич-Картель, медиаэксперткой одной из основательниц первого городского журнала о Минске «Ситидок» и просто человеком, который любит Беларусь трогательной и совершенно безоговорочной любовью.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.